0: Всем привет, это Нейрозавтрак, с вами Миша и Катя Кокарева из студии КПТОК, а также Вера Толченникова, заместитель директора научно-исследовательского института развития мозга и высших достижений Российского университета дружбы народов, сотрудник и преподаватель кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Вера, доброе утро.
1: Доброе утро, Вера. Доброе утро, Екатерина. Михаил.
0: Вера, хочу с вами сегодня поговорить о различиях мужского и женского мозга. Женщины чем-то отличаются от нас, мужчин. Вроде растешь с девушками, играешь в одной песочнице, все нормально. А потом, когда наступает определенный момент, кажется, что женщин всех выпустили из одного ПТУ. Все ведут себя одинаково в поведении, ну, по крайней мере, в нашей культуре. Мужчины – то же самое, ведут себя более-менее одинаково, и если рассмотреть те культуры, с которыми мы сталкиваемся, поведение мужчин там тоже совпадает с нашей европейской культурой. Есть ли различия какие-то особенные в мужском и женском мозге? Или на самом деле для природы мы просто два одинаковых существа, просто имеем разный пол, потому что половое размножение лучше для развития вида?
1: Так, давайте пойдем от размножения полового. Да, у нас два разных пола. И первый вопрос, который я поставлю, это не чем мы отличаемся. Внешне мы действительно отличаемся. Ну, во-первых, первичными половыми признаками, половыми органами. Во-вторых, вторичными половыми признаками, поведением, тембром голоса. Но давайте обратим внимание на фундаментальные различия. И первое это, а зачем нам вообще два пола? Зачем эволюция два пола? Хорошо, нам надо перемешивать наш генетический материал. Потому что таким образом мы будем более здоровыми, красивыми, будем развиваться. Надо перемешивать. А зачем два разных пола? Ну, давайте будем перемешивать, но участника номер один и участника номер два. Участника номер 227 и 455. А зачем два разных пола? А вот в этом и вся фишка. Это называется теория асинхронной эволюции. Исходно, когда в эволюции вообще возникает мужская клетка и женская клетка, идея неравенства важна и прогрессивна. Исходно во время полового процесса образуются женские половые клетки и мужские. Как правило, женских образуется одна, но зато в ней очень много питательных веществ. А мужских образуется много. И они маленькие, но быстрые. Ну, так, например, во время сперматогенеза образуются миллионы сперматозоидов. А у женщины всего одна яйцеклетка, И не каждый день, а раз в месяц. Раз в месяц всего одна и каждый день по 2 миллиона. Представляете себе, какая разница, да? То есть мужчина и вообще мужское – это порождение многообразия. А женщина – это стабильность и возможность выбора из вот этого многообразия. Я считаю, что дальше в эволюции пойдешь ты, ты и может быть ты через пять лет, а ты не пойдешь, извините, да? И таким образом у нас исходно есть два разных пола, даже на уровне женских клеток: мужская клетка половая, женская половая клетка. Мужская маленькая подвижная их много, женская одна большая. И это неравенство, неравенство мужского и женского уже присутствует на уровне простых организмов, даже на уровне одноклеточных организмов, и реализуется на уровне многоклеточных организмов. В чем вообще главная идея? В том, что эволюция а Синхронно. И женский пол обеспечивает стабильность вида, а мужской обеспечивает разведку и многообразие, порождение многообразия. Это называется эволюционная теория пола, и автор наш соотечественник Геодокян. Эволюционная теория пола геодокеана. В чем ее суть? Проявление признаков, как правило, шире у мужчин. У мужчин встречается больше вариантов разных признаков, а у женщин они ближе все к норме. Так, например, рост. Да? Вот у мужчины, например, самый маленький рост, самый большой рост у мужчины Интеллект, самый низкий, самый высокий у мужчины У женщин, в общем и целом, мы ближе к среднему находимся, как по признакам интеллектуальным, так и по признакам внешним роста, склонности к болезням. Мужчины чаще, в 2,5 раза умирают от ковида. Среди мужчин в несколько раз чаще встречается предрасположенность к психическим заболеваниям, в частности, к аутизму. Мужской организм, в общем и целом, более хрупкий. Мужчины на 10 лет, э, ну, в России, по крайней мере, живут меньше, чем женщины. Школьная неуспешность, э, двоечники, школьники с плохим поведением, у которых двойки по математике. Среди мальчиков таких случаев больше. Опять-таки в 2-3 раза, чем у девочек. Девочки чаще хорошо учатся. Левшество, доминирование левой руки чаще встречается у мужчин, чем у женщин. О чем это нам говорит? О том, что у мужчин э, норма реакции для каждого признака, практически для каждого признака, шире. А у женщин Уже. Женщина эволюционирует медленнее, мужчина эволюционирует быстрее, и это дает эволюции устойчивость. У нас есть пол, который сохраняет то хорошее, что у нас было до этого, и у нас есть пол, который порождает варианты, порождает нечто новое. И из него мы выбираем что-то, что потом становится основой нашего будущего. Ну, то есть отцов для наших детей. Тех, кто потом имеет свое потомство. Асинхронная эволюция. Итак, мужской и женский пол отличаются. И различия мужского и женского появились на миллионы лет раньше, чем э, вообще появился человек как вид. И, конечно же, э, мужской и женский мозг ну, во многом сходен. И э, важно понимать, что в общем и целом это похожая штука, похожие структуры, связи. И, конечно же, имеет свои нюансы, свои отличия. Отличие главное – Наверное, на мой взгляд, это то, что у мужчин сильнее выражена функция латерализации полушарий. Что такое латерализация? Вы какой рукой пишете, Михаил? Правой. Ага, правша. Екатерина, вы? Я тоже правша. Правша, да. Ну, большинство из нас правши, и мужчины, и женщины. И это называется латерализация. То есть у вас доминирует правая рука.
0: А на ближнем Востоке у нас большинство левши. Потому что они пишут справа налево. Нет. Нет. Да, там то же самое.
1: Направление письма и рука доминантность это разное. Да вы что? Большинство хомо саппинсов, да, по всему свету, это правши. Китайцы писали там пять тысяч лет назад сверху вниз. Это разные вещи, да? Ру, э, Главная рука и профилесимметрия. И то, как мы организуем нашу графическую деятельность. Ну, то есть письмо. И это не, не коррелирующий фактор. Левшество э, и правшество определяется генетически. То есть, если ребенок левша... Это не потому, что его неправильно научили в школе или не в ту э, руку мама ему дала первый раз ложку или вилку. Это потому, что у него другая генетическая программа заложена. Но до 1986 года левшество считалось отклонением. Левши переучивали, даже жестко переучивали, привязывали левую руку к туловищу. И все это заканчивалось очень печально и плохо, потому что э, приносило детям вред, вызывало стресс, резы. В общем, э, переученные левши – это в каком-то смысле люди, которые пострадали от неправильного отношения к левшеству. Левшество и правшество задается генетически, и это очень важно. Это называется асимметрия, асимметрия мозга. А почему это? Да, Я говорю про руку, а рассказываю про асимметрию мозга, потому что рукой управляет мозг. И если человек правша, это означает, что у него есть главное полушарие. Если вы правша, Михаил, Екатерина, то у вас главное полушарие левое, потому что информация от рук и от ног приходит в противоположное полушарие мозга. Вы увидите это даже на МРТ-снимках. У вас прям левое полушарие будет больше по объему. И вы всегда по мозгу, по размеру полушарий, по размеру височной области мозга сможете безошибочно определить, это мозг правши или это мозг левши. И это прогресс эволюции, асимметрия наших рук. Но помимо рук у вас также есть главная нога, главный глаз и главное ухо. Вам зазвонил телефон, Катя. К какому уху вы поднесете телефон, чтобы поговорить? Я думаю, что к правому. Ага, Правое ухо. У большинства людей правое ухо доминирующее, но главное ухо может быть левым, не обязательно правым. Еще у вас есть главный глаз и главная нога. И все это называется профиль асимметрии. Мозг асимметричен. Но так вот, у мужчин асимметрия выражена сильнее. латерализация функций сильнее. У женщин латерализация функций выражена меньше. И это тоже не случайно. Женщины лучше справляются с многозадачностью. Женщины легче переключаются с одного процесса на другой. И если вдруг у вас будет больше, чем один ребенок, вы поймете, почему это нужно было в эволюции. Чтобы можно было следить одновременно за пятью, за шестью детьми и не сходить с ума. Сейчас большинство из нас имеет там не пять, не семь детей, а там одного, двух. И у нас оказывается лишний ресурс на то, чтобы работать, даже на трех, на четырех работах. У нас за счет способности к переключению у женщин есть такая способность решать большое количество задач одновременно. Как правило, у мужчин эта способность выражена меньше. Как правило. Что это означает? Что если измерить там, несколько тысяч мужчин, то и женщин, то у женщин эта функция будет выше. Но лично вы, Михаил, и вы, Катя, и вы, наши дорогие зрители, не обязаны быть средним мужчиной и средней женщиной. Поэтому может оказаться, что вы, например, мужчина, но вы легко переключаетесь между задачами, делаете много дел одновременно, и вы просто не средний мужчина, вы не обязаны. Или может оказаться, что вы женщина, но вы предпочитаете работать над одной задачей, доводить ее до конца, и очень плохо себя чувствуете в ситуации переключения. В этом нет ничего страшного, просто вы не средняя женщина, но средний вы не обязаны быть, но в общем и целом это так, женщинам легче переключаться с одного процесса на другой. Как правило, языковые способности лучше выражены у женщин. Опять-таки, в среднем, как правило. Поскольку вы, Михаил, ведущий подкастов, я подозреваю, что в этом отношении вы тоже не средний мужчина. Ну и вообще, ведущие телерадиопередач, журналисты, филологи, мужчины, как правило, это не, не средний в, этом, в отношении вербальных способностей мужчины. Но, как правило, женщины легче осваивают язык, легче себя ощущают в ситуации коммуникации. У мужчины, как правило, в этой функции уступают женщинам. Как правило, при решении пространственных задач, то есть мысленном вращении трехмерных фигур, ориентации в пространстве, отображении пространства на карте, как правило, мужчины лучше справляются с такими задачами. Как правило, женщины хуже. Но важно понимать, что, в частности, решение пространственных задач зависит от гормонального фона. В этом отношении, в смысле гормонов, мы тоже не равны. Вы знаете, что есть мужские гормоны, которые определяют развитие организма по мужскому типу, и женские организмы, которые определяют развитие по женскому типу. Так вот, эти самые гормоны влияют и на поведение. У мужчин высокий уровень тестостерона, он вырабатывается с аминьками и чуть-чуть надпочечниками. У женщин тоже есть чуть-чуть тестостерона, и это чуть-чуть тоже влияет на поведение. Ну так вот, чем выше уровень тестостерона, тем лучше люди справляются с пространственными задачами. Но когда я исследовала этот аспект в Московском университете, я писала компьютерные игры, лабиринты, в которых нужно было находить дорогу, и это было невозможно при отсутствии карты пространства или при условии, что карта пространства была неправильной. Я получила различия. Женщины и девушки справлялись с этими задачами значительно хуже, с большим отрывом. И я принесла эти результаты своей научной руководительницы Кире Алексеевне Никольской. Сказала, я напишу сексистскую статью о том, что вот женщины уступают в решении пространственных задач, я напишу была полной решимости, вот, а Кира Алексеевна посмотрела радостно и сказала, а фазу цикла ты у них мерила, Верочка? Я сказала, нет. И Кира Алексеевна больше мне ничего не сказала. А я с этого момента стала фиксировать фазу цикла женщины. Дело в том, что в отличие от от мужчины, уровень гормонов у женщины меняется, да, циклически.
0: Что такое фаза цикла?
1: Выработка яйцеклетки, э, женской половой клетки, происходит не каждый день и может э, вырабатываться не каждый э, день, как, например, у мужчин. Да, Что не день, то там 2 миллиона сперматозоидов. Можем там два раза в день, каждые полчаса и так далее. А у женщин образование половой клетки, яйцеклетки происходит в среднем раз в месяц, ну, раз в 28 дней.
0: А, фаза менструального цикла вы имели в виду?
1: Да, и это фаза менструального цикла. И э, фаза менструального цикла управляется гормонами. И уровень гормонов у женщины в крови меняется в зависимости от фазы цикла. В этом смысле мы, женщины, находимся в таких нестабильных гормональных условиях. У нас уровень гормонов меняется. А эти гормоны ми- э, серьезно влияют на активность мозга. И поэтому мы, женщины, вынуждены вот в этом коктейле безумном гормональном думать и плавать. И он у нас разный. Нестабильный. Ну, все мы знаем, да, ПМС, когда уровень прогестерона падает, синдром раздражительности, усталости, как мы сразу начинаем своего мужа во всем обвинять, все нам не нравится. И, скажем, гормональный фон беременной женщины, который обеспечивает состояние спокойствия, умиротворенности, да, это разные гормональные фоны. Мы должны были при отсутствии контрацептивов и находиться в таком... В гормональном фоне, да, беременная женщина не менструирует, кормящая женщина не менструирует. Вот менструация, этот сам по себе цикл, это некоторая ненормальная ситуация, в которой мы, женщины, оказались из-за того, что постоянно не рожаем. Вот, и этот фон у нас меняется циклично и постоянно. И вот оказывается, что действительно женщины достаточно плохо решают пространственные задачи в период ПМС. А вот фазу овуляции, то есть момент выхода яйцеклетки, готовности к оплодотворению, женщины не просто отлично решают пространственные задачи, женщины даже превосходят таковые показатели для мужчин. Но в среднем получается, если не учитывать фактор цикла, то женщины справляются с пространственными задачами хуже. А если учитывать фактор цикла, то да, значительно хуже в период ПМС и также или даже лучше в период овуляции. Женщины справляются с пространственными задачами. Поэтому, ну вот я уже пересчитанные результаты отдала на сутки Алексеевне, и тогда она кивнула, сказала, что вот таким образом правильно интерпретировать полученные данные. Необходимо учитывать цикл. Поэтому физиологи предпочитают самцов для экспериментов И все э, факты или все гипотезы вы прежде всего проверяете в лаборатории на самцах Если что-то получили, то потом уже используете самок Потому что у самок на все накладывается вот этот месячный цикл А лабораторные крысы, вистеры, ну и вообще крысы, грызуны Они инструируют так же, как люди в том смысле, что э, ну, раз, раз в две недели Это происходит регулярно достаточно часто, а не раз в год как у многих других видов. То есть, приматы, крысы, люди имеют процесс образования яйцеклетки регулярно, несколько раз в течение года. В общем и целом. Это важное отличие нас, там, скажем, от рыб, от коралловых полипов.
0: Бедные мужики, над ними все ставят эксперименты. Жены, ученые.
1: Ну да, потому что э, мы, женщины, отвечаем за константность и за выбор из многообразия, а мужчины – за порождение многообразия. И у вас отсутствует вот этот месячный цикл. Хотя у вас, у мужчин, присутствует суточный цикл э, циркуляции тестостерона, уровня тестостерона и выработки его. И максимум тестостерона, опять-таки, в среднем у мужчин приходится на 8 утра. Но это другой цикл, он суточный, Э, э, к нему проще приспособиться. Если мужчина в 8 утра еще спит э, сном младенца, то в принципе, наверное,
0: Что такое в 8 утра? вы как-то говорили, что там, допустим, до часу ночи нужно лечь спать, чтобы. э, Ну, то есть, до 12, чтобы все нормально вырабатывалось. Но ведь все зависит от биологических часов, а нереальных нет. То есть должен быть какой-то просто цикл сна, цикл бодрствования.
1: Циркадные ритмы это ритмы, которые связаны с циклом 24 часа. С суточным днем. У нас существуют циркадные ритмы, и они все завязаны на цикл освещенности. Солнечный свет, темнота. И да, все они у нас сбиты из-за освещения, из-за того, что мы можем там работать до глубокой ночи. И эти циклы по-разному реализуются усов и «Жаворонков». Если мужчина встает рано, да, цикл будет, максимум будет 8 утра. Если ваш мужчина сова, пиктосостерон у него будет в другое время, позже. Но в общем и целом у нас есть механизм, который подгоняет циклы наших гормонов под суточный ритм день и ночь. И это связано с освещенностью.
0: Да, обязательно поговорим о циклах сна в отдельном подкасте. Продолжаем. Итак, давайте подведем очень коротко что на самом деле различия в мозге связаны с различиями физиологии, разными природными обязанностями, да, которые э, заложила в нас эволюция. Но в чем же все-таки еще отличие? То есть почему поведение женщин в большем мере схоже друг с другом, чем... Э, мужское поведение. Я не про мужчин друг с другом, а вот как посмотришь на женщин, так они почти все одинаково себя ведут. Это особенность какая-то, это что-то специальное или на самом деле это культурное действие? Учат у нас в одной школе, у нас же нет раздельных классов, у нас смешанные.
1: Вот все по-одинаковому, все по-разному, я не могу с этим согласиться, но смотрите, тут сталкиваются два аспекта. Первый аспект, что у женщин норма реакции уже. Они все, в общем и целом, ближе к норме, к среднему значению. У мужчин встречается более широкий спектр, от безумия до гениальности. Чаще встречаются крайние формы признаков у мужчин, чем у женщин, с одной стороны. Но это если мы будем говорить об физиологии, о биологии. Если мы оказываемся в плоскости культурных различий, то на все это накладывается история и воспитание. Разные ожидания от женщин, разные ожидания от мужчин. Ну, возьмем тексты сказок, на которых нас воспитывают – Какие требования в сказке от женщины? Ну, красота, и чаще всего только это, еще иногда мудрость, но это редко и вообще это не нужно. Ну, красота, она должна быть физически, фенотипически привлекательной. Какие требования там сказка предъявляет к мужчине, герою там, ну, смелый, иногда умный, но тоже опять-таки редко. То есть уже на уровне архетипических фольклорных форм а ожидания от мужчины и ожидания от женщины различные. Да, разного требуют от девочек, разного требуют от мальчиков. Далее мы попадаем в семью. Ребенок воспитывается в семье, а от него какие-то ожидания тоже возникают в семье. То есть ребенок получает подкрепление, опять-таки, да, мы с вами говорили о подкреплении дофамини. Вот подкрепление в виде контакта, в виде любви, материнское, отцовское, ребенок получает за что-то. Что-то родители подкрепляют, что-то родители не подкрепляют. Иногда родители подкрепляют истерику. Ну, то есть там ребенок начинает плакать, требовать, ему дают там вкусняшку на ручке, все, чего он хочет. Иногда родители подкрепляют Шоу, ну там, ребенок танцевал, рассказал стишок, исполнил песенку, похвастался успехами, принес пятерку, родители счастливы, рады, дают ему за это тепло, принятие, любовь, контакт. Какие-то модели поведения родители подкрепляют, какие-то модели поведения родители не подкрепляют, и что-то закрепляется у ребенка. То есть от ребенка общество чего-то ожидает, каких-то форм поведения родители от ребенка ожидают какие-то формы поведения, и таким образом происходит моделирование, моделирование поведения. И это все культурно-специфично. Ну, на Востоке, в Коране от женщины требуется покорность, послушание, и это главный женская добродетель да там Родить мужу сына, быть заботливой доброй матерью, поддерживать чистоту порядок в доме, отвечать за мир, пространство дома Захват новых территорий, добыча ресурсов, обеспечение ресурсов в семье, защита Иногда агрессивные действия направлены на защиту вот, а там, мамы, семьи, сына, мужское воспитание Это вроде бы требование, которое определяется к мужчине, к мальчику да? Культура предъявляет разные требования к мужчине и к женщине. И в этом смысле сейчас мы проходим через некоторый кризис, через некоторое переопределение требований к женщине и к мужчине. Ну, в частности, что изменяется в этих требованиях? Ранее забота о ребенке целиком была прерогативой женщины. То есть мужчина просто обеспечивал зарплату, ресурсы, дом и финансирование всего этого, но не менял подгузники систематически, не участвовал в уборке, готовке. Сейчас эти функции... становятся частью задач мужчины, да, делегируется. То есть, ранее некоторые женские обязанности становятся обязанностями мужчин. Опять-таки женщины, там сейчас э, женщина, ну как это общественное требование негласное, да, успешная женщина, женщина, которая построила карьеру, женщину, которая у которой одновременно и семья, и карьера, и еще какое-нибудь хобби, еще она выглядит как голливудская звезда, и прессу нее подкачной, вот какие-то такие требования общество начинает предъявлять скрыто или не скрыто к женщине, то есть происходят изменения социальных ролей, изменения вот этих вот требований и Поскольку ну, культурно-архетипически от женщины ум не требовался, ну, девочки не демонстрировали там, успехи в математике. Как только от женщины начинают требовать успеха, решения олимпиадных задач, и это становится поведением, за которое она получает подкрепление, все, женщины начинают его демонстрировать. Поэтому вот эти различия, связанные с интеллектом, интеллектуальными способностями у девочек и мальчиков в школе, они связаны с культурными требованиями. И если от девочки требуются, это если подкрепляется там, интеллект, решение задач, ум, стратегическое мышление, планирование, контроль, амбициозные мысли, самостоятельность, то эти формы поведения у женщины присутствуют. Если не подкрепляются, они присутствуют. Поэтому есть некоторая биологическая основа. Мы действительно отличаемся биологически. И нейробиологически, то есть мозгом. Ну и требования культурные к нам разные, эти требования сейчас меняются, пересматриваются, и все это, с одной стороны, хорошо, потому что есть возможность для самореализации и быть тем, кем хотелось бы вне культурных требований. С другой стороны, это кризисный этап, потому что м-м, требования переделываются, но они не очевидно, не фиксированы. То есть их, они вроде бы есть, и их вроде бы нет. И это некоторая неустойчивость, неопределенность и э, проблема. Вера, а тогда такой вопрос. Говорят, что, не знаю, мифы или нет, о том, что у мужчины мозг на 8-13% больше, чем у женщины, вот. имеет ли размер значения. И сейчас из, вас, из ваших слов как раз было сказано, что вроде бы нет. Просто если культурно так сложилось, что женщины не требуют решения каких-то интеллектуальных задач, но если женщина подключается к этому процессу, то не факт, что она будет уступать мужчине. Да. Кать, мозг мужчины больше. Ура! Факт значимо больше. Да, но и, Михаил, рост мужчины больше, мужчины крупнее.
0: Морковку надо было есть в детстве.
1: Размер вот в таких, да, там 8%, 8 8-10% различий. Размер и функция в таких пропорциях не связаны. Из того, что мозг мужчины больше, не следует, что мужчина умнее. У нас разный интеллект. И э, и, э, слово «разный» – это хорошо. Это означает, что мы адаптированы к решению разных задач и вместе, как команда, будем эффективнее, чем мужчина и мужчина. Команда гетерогенная по факту пола, то есть команда, в которой мужчины, и женщины, будет успешнее решать задачи, чем та команда, в которой присутствуют только мужчины или только женщины. Ну, как примеры, да, чисто бабский коллектив, сплетни, склоки – конфликты просто из ничего или чисто мужской коллектив, в котором, ну, в отсутствие там женщин в коллективе возникают травли, агрессивное поведение а, вспышки, стычки и так далее. То есть а, наибольшим потенциалом обладают гидрогенный коллектив. Не только по факту пола, еще и по факту возраста, по факту э, особенностей интеллекта, когнитивного стиля. Гетерогенность – это хорошо. Да, мозг мужчины больше. Нет, из этого не вытекает то, что мужчины умнее. Вот говорят, что там крайние формы, в том числе самые там, опасные интеллектуалы, самый высокий уровень IQ встречается у мужчин. Самый низкий уровень IQ, самые там, тупые варианты тоже встречаются среди мужчин шире нормы реакции. Да, и в ту, и в другую сторону, и в сторону там гений, и в сторону когнитивных нарушений. И вообще важно помнить, что когда младенец рождается, у него порядка до 100 миллиардов нервных клеток, а у взрослого, вот у нас с вами, Миша и Катя, только 85 миллиардов осталось, и это при условии, что мы там не пьем, занимаемся спортом, едим правильную еду. То есть у младенцев больше нервных клеток, гораздо больше, чем у нас с вами. Следует ли из этого, что младенец умнее, чем мы? Конечно, нет. Поэтому соотношение структуры и функции неоднозначны. Из количества качество не вытекает. Важно не то, сколько нервных клеток, а как они между собой договорились. Договорились – интеллект. Не договорились – проблемы со школьной успешностью и так далее. Путь в никуда. Вот мой ответ на ваш сексистский вопрос, Катя.
0: Спасибо, Вера в таком случае можно ли предположить ну тут уже вопрос как к ученому да вера можно ли предположить что если культурные роли у нас поменяются от мужчин начнут требовать женские функции ну стабильно женских которые мы культурно привыкли от а женщины будут требовать олимпиадные задачки решать и стратегические всякие мысли выкладывать, то вполне возможно, что ничего точнее плохого не выйдет, если роли поменяются. Или на самом деле вот это разнообразие, скажем так, поведенческих или психических, психологических инициатив мужчины от крайне тупого до супергениального, это эволюционный метод конкретно привнесения разнообразия. И если мы поменяем нашу культурную парадигму, которая, в принципе, из-за вот этого эволюционного метода-то и выходит, то мы, на самом деле, можем выродиться как вид
1: Угу. Если не приведет ли э, изменение социальных ролей и вот это рассогласование социальной роли и биологической роли к какому-то кризису, к краху, я знаете, как отвечу: Зна- знаете ли вы, почему бюзгатер застегивается на спине? Михаил.
0: Очень удобно расстегивать.
1: Вот, Кать, как вам кажется, а я не ношу бюстгальтеры, которые застегиваются, потому что это вообще, в принципе, мне было всегда неудобно. Может, у меня тоже какие-то нейронные связи слабые? Так не, вы же думаете не о себе, а о народе, да? Народ женщины ходит бюстгальтеры, которые застегиваются сзади. Почему вообще? Откуда это пошло? Кто придумал бюстгальтер? Мужчина или женщина? Как вы думаете? Мужчина, наверное. Мужчина. Кто должен был придумать бюстгальтер? Мужчина или женщина? Вот это для кого вообще радость жизни? Ну, женщина. То есть присутствие женщин на руководящих постах – это хорошо, женского интеллекта. Есть задачи, с которыми женщины справляются легче. Есть задачи, которые требуют порождения новых вариантов решения. То есть важно не просто, чтобы, знаете, женщины ушли в политику, а все мужчины остались сидеть дома с детьми. Теперь мужчины у нас рожают, кормят грудью, а женщины определяют стратегии развития человеческого общества. Нет. Проблема в том, что сейчас и мужчины, и женщины начинают вот эти социальные роли э, смешивать. То есть, оба родителя принимают участие в воспитании ребенка. И мужчины, и женщины принимают участие в стратегическом развитии. Да, там несколько мнений, и выбирается оптимальное путем совета. И это хорошо. Это, наоборот, парадигма устойчивого развития, правильного устойчивого развития. Почему я заговорила о да? Допустим, решение принимал мужчина, а работать с этой системой и существовать в этом мире женщинам, да? То есть, почему за женщин принял решение мужчина, что будете теперь вот расстегивать сзади? Он вообще не подумал о женщине, это вроде бы незначительная деталь, но такого бы никогда не случилось, если бы в совете вот по этим безгайтерам несчастным сидела бы хотя бы одна женщина, которая сказала, ну, ребят, ну, что за бред? Теперь все ходим, застегивая безгайтер на спине. Вот. Это, это очень неудобно Особенно если вы сидите в школе там, за партой э, вот, И там, все там, старшеклассники Ему сзади удобно Вам расстегнуть без гайтер, да, Вот Сидя на математике А вам одеваться каждый день там, неудобно да? Такого бы не было, если бы в совете была одна женщина Ну или если бы коллектив был смешанный Если бы решение принималось коллегиально Не будем на этом застревать да? Вернемся к вопросу о, о том э, Таят ли себе опасности Смешение ролей Да еще разок, Э-э- гетерогенные коллективы э- обладают более высоким потенциалом с точки зрения творческих новых решений. Второе. Теперь мы приходим в семью. Хорошо ли это, что теперь задачи поделены пополам между супругами? Ну, возьмем такую модель, и сейчас имеется к этому устойчивая тенденция. Мужчины участвуют в домашних делах полноценно. Иногда так же, иногда даже больше, чем женщины вовлечены в воспитание детей, готовку, уборку и так далее. Разделяют женщины обязанности домашние наравне. Хорошо ли это или плохо? Ну, для женщины, понятное дело, хорошо. Одно дело одно, это все реализовывает. Другое дело когда есть на кого опереться. Для мужчины. Испытывает ли мужчина трудности, осознает ли он это как ущербность, когда он выполняет, ну, в кавычках, женские задачи. Вот я мужик, я мужик, но я не, не дрова рублю, там, не сражаюсь с врагом, а я... Делаю кашу, кормлю детей, вытираю им сопли, вожу их в детский садик. Это лишает меня мужского статуса. Вот, как я себя в этом чувствую. И в этом отношении мужчины делятся на несколько категорий. Для каких-то мужчин это приемлемо, нормально, замечательно, хорошо. И даже в удовольствие они рады ощущать причастность к этому всему. Для каких-то мужчин это переживается болезненно как отказ в их мужской, как непризнание их мужской сущности и как наделение их женскими чертами. И такая реакция тоже присутствует у мужчин. Не все мужчины с этим справляются психологически. Теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения детей. Да, вот есть мама, есть папа. Роли папы, роли мамы в семье. Какие роли видит ребенок? Ребенок знает папу, видит его не только вечером или по выходным. Он его осознает как значимого взрослого, который всегда рядом. Это хорошо. Но тем не менее, что теперь у нас с социальным разделением ролей, если мы наши задачи дублируем? Нет такого явного разделения. Это вопрос. Но этот вопрос, он уже несколько выходит за рамки нейробиологии, как вы понимаете. То есть я в этот момент оказываюсь на чужой территории. И поэтому здесь, моим словам, следует относиться не как к фактам. Да, а как к мнению нейробиолога, который попал в социальную проблему. И я думаю, что ответы на эти вопросы мы узнаем много лет спустя. Но мы живем в эпоху перемен. Это важно осознавать. Социальный аспект, социальные требования к мужчине и к женщине меняются. Я думаю, отчасти мы и поэтому сейчас с вами говорим о мужском и женском мозге для того, чтобы попытаться обозначить эти различия и привязаться к ним. На что же нам опираться, как не на факты, как не на биологию, определяя эти наши социальные роли? В поиске. Нового социального образа мужчины, нового социального образа женщины. Я думаю, что мы сейчас находимся в этом состоянии поиска, и нейробиология может нам дать ответ, быть опорой, но не более чем одной из сторон. Вопрос сложный.
0: Понятно, что вопрос сложный, поскольку мы не знаем, куда подвинется в с этим и эволюция, да? потому что в любом случае изменчивость сделала нас теми, кто мы есть. Ну, то есть позволила строить дороги, дома, летать в космос, заниматься наукой, изучать, ну, то есть создать цивилизацию это именно изменчивость. Но ну, опять же, да, как вы про прямохождение в свое время рассказывали, тоже очень сильно влияет. То есть, все это получается эволюционный метод. Ну, узнаем, когда узнаем. Думаю, что миллионов лет не понадобится. Понадобится всего миллион. Один. Спасибо большое, Вера. Спасибо, что пригласили нас и опять накормили интересными вкусняшками. С нами была Вера Толченникова. До скорых встреч.
1: До свидания, Вера. До свидания. До свидания, Екатерина, Михаил.